0: Peggy 18
1: Detroit Become Human. La verdad es que es un juego que me, me gustó mucho. Eh, yo me lo pasé este verano con, con mi novia. Nos íbamos jugando un episodio cada uno. Nos turnábamos y las decisiones las tomábamos en conjunto, y la verdad es que íbamos pues, con la expectativa de ver qué tocaba, ¿no? porque es un juego que tiene muchas ramificaciones, hay muchas posibilidades y muchos finales diferentes, de hecho, diría que es muy rejugable el juego por eso, porque siempre puedes probar otra vez, volver a, a, a ver qué te pasa, qué te toca, ¿no? y la verdad es que está muy bien. Este juego fue desarrollado por un estudio que se llama Quantidream Dream, y su director es David Cage y tienen otros juegos muy interesantes como Heavy Rain o Beyond Two Souls de hecho con Heavy Rain pues empezó un poco la moda de este tipo de aventuras gráficas que van un poco más allá que son muy cinematográficas y donde las decisiones pues eh, son lo más importante, no, marcan cómo va, cómo va a ser el, el final del juego yo os recomiendo mucho que le echéis un ojo porque son juegos que, que la verdad es que son geniales y sobre todo eso, que te hacen pensar He venido a Jericó porque Aquí los androides son
0: libres. Libres de vivir en la oscuridad esperando que nadie los encuentre. Libres de morir en silencio esperando un cambio que nunca llegará. Pero yo no quiero esa libertad. Y no voy a rogar por el derecho a sonreír, a amar o a tener orgullo. Hay algo dentro de mí que sabe que soy más de lo que ellos dicen. Yo estoy vivo y jamás volverán a quitarme eso. Nuestros días de esclavitud han acabado. Les diremos a los humanos lo que no quieren oír. Lo que no quieren darnos, lo tomaremos. Somos un pueblo, estamos vivos y somos gente libre.
3: Buenos días, cafeteras y cafeteros, La Resistencia. La aventura gráfica tiene una enorme variedad de versiones y de géneros o subgéneros. También el que me interesa, en este caso, describir es el drama interactivo, que es su desarrollo más humanizado. En la medida que el desarrollo de la historia, el avance en la historia, el arco narrativo, depende de las decisiones de las jugadoras y jugadores Lo que ocurre es que Nos enfrentamos a dilemas éticos que tenemos que resolver por su medio.
4: Bien, pues al hilo del debate que surgió esta semana precisamente sobre el mundo de los videojuegos, que ha suscitado tantos comentarios con Pepe Romero, seguimos en, esta, en este intento de tratar de comprender mejor el fenómeno y para eso hoy hemos pedido ayuda a un experto, a un profesor, a un investigador que estudia el fenómeno de los videojuegos. Está en, en la Tecnocampus de la Pompeu Fabra, Víctor Navarro. Muy buenos días.
2: Muy buenos días, ¿qué tal?
4: Bueno, te agradezco mucho que, que nos eches una mano, Víctor, porque en estos días estoy muy sumergido en Detroit Become Human. Es un videojuego que yo no sé muy bien describir a nuestros oyentes. No sé si entra dentro de la categoría de la aventura gráfica, de la narrativa interactiva, pero quizás son conceptos un poco difíciles de, de manejar. Es una aventura gráfica. A mí me va haciendo tomar decisiones y mi personaje tiene que ir tomando decisiones y en función de eso van sucediendo cosas, pero en un ambiente muy cinematográfico, o sea, con plano contra plano, con sí. imágenes. ...muy rodadas, muy cinematográficas... ...¿el género cuál sería?
2: El género es complicado... ...y este, eh, antes de decirte el género... ...mira, me pones en bandeja, Fernando... Un, ...una cuestión que creo que es la que una de las primeras cuestiones que generan dificultad a la gente que ve los videojuegos desde fuera que es que tiene géneros muy específicos eh, maneras de jugar, cosas que hay que hacer que a veces cuesta entender desde fuera hay palabras como muy raras, ¿no? de metroidvania y palabras que, que suenan un poco a, a casi a claves ocultas ¿no? para mí sería un juego de aventura eh, son juegos de aventura de una, de una manera muy general, porque es cierto que aventura al final quiere decir mucho y, y no quiere decir nada muy cerca de, de cierta idea de cine interactivo, o sea, este juego quiere ser pariente del cine. No creo que quiera ser cine, ¿eh? pero quiere ser pariente del cine y mmm, sí que es descendiente de esta idea que dices tú de aventura gráfica. Si nos ponemos puristas, las aventuras gráficas son eh, un género que nace pues, en la década de los 80, 90, en ordenador, antes de que los ordenadores tuvieran mucha potencia gráfica y fueran máquinas de, de juegos en primera persona, de acción tenían un tipo de juego mucho más reflexivo, más tranquilo, que era el que, el que dominaba, era el género rey de, del ordenador. Y este tipo de juego tenía cosas en común con Detroit y cosas que no. Entonces, el aviso para si nos encontramos con un purista... Sobre todo son los puzzles Las aventuras gráficas eran y son juegos narrativos que tienen. pueden tener o no diálogo, las hay mudas, eh, tienen mucho de exploración, y sobre todo nos cuentan la historia con puzzles Es decir, de vez en cuando, pues coges un objeto, o tienes una puerta que hay que abrir, o no sé, hay, hay un pirata que te pide, que está encerrado en una en una cárcel, y te pide un licor especial corrosivo para poder eh, romper la cerradura y escaparse y tienes que, que apañarte con lo que tienes para poder llevar el licor de jarra en jarra hasta la puerta. O sea, son cosas bastante de, de ingenio siempre y con un concepto del puzzle también un poquito amplio, porque hay muchas maneras de entender el puzzle, pero la aventura gráfica nos pedía pensar con puzzles. Detroit está en una evolución contemporánea que ha quitado eh, los objetos casi, ha quitado los, los puzzles casi todo, y se centra mucho en las ramificaciones, se centra en esta idea, que nos yo creo que, que la gente que también venimos un poco del cine, y que yo, por ejemplo, soy también profesor de guión, que nos flipa porque en el cine mmm, tú cuentas un camino, y en cuanto, yo que sé, Charlie Brooker entra en Bandersnatch, dice, ¿y si hubiera cientos de caminos? no Es esta cosa de a lo, a lo Borges, no que se multiplican, y al final Detroit para mí es una aventura muy central en las
4: ramificaciones. Es muy parecido, yo diría, tiene tiene respira, bebe mucho, Black Mirror, este capítulo interactivo que hicieron, sí. digamos que es bastante parecido, tú vas eligiendo eh, las secuencias, por dónde quieres que transcurra la historia, algunas son de acción, pero para que se haga una idea de los oyentes, porque hay muchos oyentes nuestros que juegan, pero hay algo, unos cuantos que no juegan, que nunca han jugado, que no quieren aproximarse al, video, al mundo de los videojuegos, para que os hagáis una idea, es un videojuego bastante... Para adultos, pero no para adultos porque contenga contenidos, digamos, sexuales, o de, sino porque son historias. Hay una que me ha tocado protagonizar, de una especie de androide que tiene que proteger a una niña de un maltratador, de su padre, que es un sí. maltratador alcohólico. Llegas a vivir verdadera angustia en esas situaciones, como una película, lo estás viviendo, y tienes que tomar decisiones, saber si dejar que las cosas transcurran, si proteger a la niña en una... Como digo, en un ambiente bastante, dentro de las limitaciones, pero bastante cinematográfico. Así que las experiencias que se pueden vivir en videojuegos abarcan muchos territorios. Por eso es muy interesante hablar contigo hoy. Me gusta mucho tu, tu trabajo, he estado viendo, además tú tienes publicado un libro que se llama «Libertad dirigida». Y ahí haces un poco repaso a, todo, a, a todas estas estructuras de los de los juegos, que es un fenómeno... Hay mucha gente que le cuesta mucho entenderlo, ¿no? La gente que se encuentra fuera de, de, este, de este mundo.
2: Es que una de las... te he dicho la dificultad esta de los géneros y de las, los mecanismos, las mecánicas, eh, cosas internas que desde fuera, ya digo, parecen casi muros. Eh, esto ha vinculado para mí a una de las primeras cosas que hay que avisar o reivindicar o como lo quieras enfocar... Que es que cuando hablamos de cine, todos tenemos una idea bastante clara: una película narrativa de hora y media, a tres horas. El documental es otra cosa, cine experimental casi no vemos. Sabemos de qué hablamos, ¿no? De una película, ¿vale? Sabes que va a haber personajes, que va a haber, eh, seguramente va a ser dialogada, que tiene un montaje, que tiene una puesta en escena que puedes identificar, que puedes leer. En realidad, cuando hablamos de videojuegos, estamos hablando no como con una equivalencia del cine, sino como, imagínate, un paquete en el que entraran series, cine, deportes, eh, hobbies, eh, maquetas, puzzles. o sea, en el videojuego, cada vez entran más cosas. Por eso a mí muchas veces me da, claro, hay que usar la palabra y hay que hablar de videojuegos, pero me da cierto reparo porque yo soy muy aficionado al puzzle no tengo ni, ni idea como espectador de lo que se está llamando ahora deportes electrónicos, que son competiciones mmm, con una estructura, con árbitros, con bueno, montaje de deporte de puro y duro. Eh, pues a mí esto me, me supera un poco porque mis alumnos me hablan de deportes electrónicos y digo, sí, lo entiendo, pero para mí me queda tan lejos como cuando estoy viendo una serie y me hablan de, de la Super Bowl, ¿no? Que digo, bueno, puedo hablar del intermedio que hacen, del número musical, pero yo no me sé las reglas de... ...del fútbol americano, que me parece muy marciano... ...o del béisbol, ¿no? Entonces, este quizá eh, es uno de los atractivos... ...más fuertes del medio... ...y uno de los problemas de entrada más fuertes también... ...que es que en videojuegos entra mucha cosa... Eh, ...la gente que no juega... ...creo que tampoco debería obsesionarse con... ...es que ahora sí que debería hacer un poco por... ...jugarlo todo, probarlo todo... Creo que cada uno va a encontrar al final, y es una cosa, una tendencia que estamos viendo, va a encontrar su parcelita. A mí, vale. por ejemplo...
4: Acepto el consejo porque me, me doy por aludido. Y fíjate, porque como estoy haciendo <ríe> esta incursión en el mundo de los videojuegos, he pasado de jugar a Gris, que me lo he acabado en una semana, o sea que Muy bien. He, he, ha sido un, un arrebato de... Y, y después a, a Detroit Become Human, que yo creo que es un poco... Porque claro, yo veo los, los videojuegos un poco más violentos o que manejan sí. ciertas dinámicas de peleas o de guerras o de batallas... Me parece menos atractivo y, sin embargo, este tipo de aventura, de movimiento, no sé, de narrativa sí. interactiva, me parece que es bastante interesante. ¿Hay muchos de este estilo, como Detroit?
2: Sí. sí, 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 sí. Ya digo, es que hay toda una tendencia, de hecho, yo te puedo confesar que yo estoy en los videojuegos por las aventuras gráficas mayormente, porque me cautivaron de pequeño, nunca, nunca lo he abandonado y yo ya veía en su momento que saltaba de los libros a la tele, al cine, al videojuego y que en todos me estaban contando historias. También hay videojuegos que no cuentan historias y no, no lo pretenden, por ejemplo, juegos musicales, ¿no? que me encantan, pero juegos narrativos ha habido siempre eh, incluso te diría que, que con el tiempo eh, se han hecho más espectaculares, más comerciales pero también han perdido un poco la um, cierta pátina literaria no sé cómo decirlo, un poco más, más suave pero un carácter literario que había al principio porque hubo unos primeros juegos que, que no tenían gráficos y era todo texto escrito, que era la, la aventura textual, conversacional y aquí había escritores que directamente hacían juegos. Douglas Adams el de la guía del autostopista galáctico escribió el juego de su novela, de la Guía del Autostopista Galáctico. Y el tipo lo que hizo fue adaptarlo, a añadir, si es una, una maravilla, si te gusta la Guía del Autostopista Galáctico este es un clasicazo. Y él añadió chistes nuevos, caminos nuevos.
4: Una cosa que se ve, por ejemplo, en Detroit Become Human es la estructura que siguen tus decisiones. Y se ve el esquema. Sí. Se ve que si hubieras tomado otra decisión en este momento, te habría conducido a este otro camino, aunque no se ve cuál es el camino al que te hubiera llevado. No sabes si puedes morir, puedes dejar que la niña muera, mm. puedes, pueden ocurrir muchas cosas en medio, pero sí que ves un poquito cuáles son las ramificaciones de las decisiones, que eso me ha parecido muy interesante, tanto visualmente como, como en, en esto. Oye, cuando dije que íbamos a hablar contigo en el programa, algunos <risa> oyentes gamers decían, sería interesante preguntarle qué es lo más importante del, de un discurso en un videojuego, eh, qué es relevante analizar en el discurso de un videojuego. ¿Tienen discurso, tienen esa profundidad?
1: Sí,
2: sí, sí. Y hay cosas que a veces las rechazamos porque parecen que vienen de otros medios y que son importantísimas, como lo, lo que tú antes destacabas, la puesta en escena, el lenguaje el lenguaje cinematográfico, por decirlo de alguna manera, ¿no? el, el juego de, de puesta, puesta en cuadro, puesta en escena. Eh, para mí es muy importante, sobre todo, y por eso el primer libro se titula así, esta idea de, de cómo... No es que nos dejen hacer de todo, porque esto al final creo que es un poco una falacia, que no, no importa, sino que te dejan hacer aquello que tú quieres. Por ejemplo, imagínate que te encanta Japón y de repente hay un juego que está ambientado en un Japón, que es una reconstrucción súper precisa, fiel. A ti ya todo lo demás te va a dar igual, porque estás paseando. Yo soy un apasionado de Japón y eh, lo, jugué hace poco a un juego de, que está ambientado en Okinawa, de la saga Yakuza. Y decía, es que estoy reconociendo calles de Naja que, que me encantan. Y mira, ahora no puedo ir con la pandemia, pero estoy recorriendo Naja. ¿no? Y me contaban una historia potente, eh, me atrapaban. Y al final hay una cosa que, que es la que tiene... El juego y la ficción en general, que es esta cosa de dejarte absorber por, por mundos, por actividades, no es tan diferente en ese sentido. ¿eh?
4: Te trasladan a, a auténticos universos. Oye, ¿cómo se hace? Porque tú eres profesor, eres investigador, ¿cómo se hace algo académico de esto? ¿Cómo se convierte esto en algo académico? Porque he visto yo, por ejemplo, en Libertad Dirigida, es un libro que tienes publicado, hablas de la gramática, del análisis, del diseño de videojuegos, mm. de una cierta complejidad, pero ¿cuál es la disciplina? ¿Qué es lo que investigas?
2: Pues es que en realidad el videojuego lo estudian muchísimas disciplinas y, y al final nos encontramos gente muy rara, cada uno de uno de psicología, otro de informática, y lo que tenemos en común es el objeto, es decir, que hablamos de videojuegos. Yo vengo en concreto de, de comunicación, de lo que en inglés se llama Media Studies, eh, de estudios de comunicación. Y mi, mi enfoque es muy de humanidades, yo ya te digo, soy muy de las historias, de los discursos, soy bastante clásico, una cosa que sorprende a la gente que ve que estoy en el videojuego, pero si tú en realidad tienes más libros que juegos en casa, y te, y, y, sí, sí, pero es que es compatible porque nada viene a relevar nada. Y con esta perspectiva de humanidades, a mí en concreto me gusta mucho fijarme en esto, en las estructuras de las historias, de los juegos, en cuestiones de representaciones. A mí me acaban de invitar, me han invitado a un congreso en, en Brasil, que es de comunicación, de, de estudios de, de medios, y me han dicho, oye, es que este año nos centramos en política. ¿Tienes algo político? Digo, sí, porque estamos investigando un conjunto de juegos que representan, incluso son autobiográficos, la experiencia de, de los refugiados. Hay un chico que sí. es un refugiado sirio, que está en Alemania, y en vez de contar su vida con un video en YouTube ha hecho un videojuego, sale él en video tú luego lo controlas a él y él te va hablando, te va contando una maravilla se llama Path Out, como camino de salida
5: Hey guys, it's Abdullah I used to be an average kid you know, going to school listen to some music and of course,
2: playing some video games well, lots of video games everything changed in Syria when the war started my home had become a war zone I
5: wasn't a gamer anymore y esta es la historia de mi escape.
2: Han hecho solo el primer, el primer capítulo de como una demostración, es gratuito, y yo lo he podido entrevistar, me ha contado que lo están desarrollando. Claro, yo me centro en estas cositas, en cosas que no son informáticas, que no son de ingeniería, sino que son de discurso. Lo que al final hacemos en cualquier otro medio, que es ver qué se dice, cómo se dice, no esta cosa tan bonita de del fondo y la forma.
4: Esa misma línea, yo he comenzado, pero muy poquito, me he acercado un poquito a mm. This War of Mine, que también es la historia de la, de la huida de un, de un conflicto bélico, basado mm. en una historia real, además también, muy interesante. Pero luego hay discursos que sean peligrosos, que estén escondidos dentro de algunos videojuegos.
2: Yo te diría que sí, pero como cualquier medio, y no lo digo por justificar, eh
1: sí pero creo bueno, que muchas veces...
2: Claro, claro, claro. Muchas veces nos centramos en, en, en efectos psicológicos, ¿no? Como que provocan tal, provocan cual, y efectos muy, muy cuantificables, muy psicológicos, como cambios de actitud, depresión, eh, adicción. Y hay juegos que yo soy muy crítico con, con ellos, que tienen mecánicas de casino. Yo creo que hay que hay, hay que expulsarlos de, del videojuego. Pero mmm, luego a mí lo que me interesa el efecto es el efecto que puede tener cualquier ficción. Es decir. En, en la ficción estamos discutiendo el mundo, estamos hablando de cómo es el mundo. Y al final creo que nuestra imagen del mundo viene de lo que vemos, de lo que jugamos. No es que no es aquella teoría hipodérmica de que nos inyectan como una jeringuilla una opinión y ya está. Sino que al final el diálogo que tenemos con la vida eh, lo tienes en el juego, en el cine, en las series y en el juego, con herramientas propias del juego. Pero no es muy diferente, insisto, a cómo se puede representar el, el mundo en una película, en un libro... Y sí que hay juegos que a mí, por ejemplo, soy muy, me gusta la acción, no te negaré que, que me gusta de vez en cuando, me gusta en el cine, me gustan en el videojuego, pero los videojuegos que son bélicos, con armas reales y conflictos bélicos reales, ¿A mí qué quieres que te diga? Me, me incomodan bastante, porque al final creo que para un americano es un catálogo de venta de armas casi.
4: Total, sí. Quizá mm. a lo mejor eso tiene más sentido que, que alejemos a los niños, a los más pequeños, de algún tipo de videojuegos así, porque efectivamente no es lo mismo un adulto que un niño que conozca todo el catálogo de armas. Claro. Yo cuando vi que mi hijo se sabía el nombre de Laca, no sé cuántos decidí que no era buen momento para seguir jugando al Fortnite.
2: <risa> <Sí>. <risa> Pero bueno, tú piensas que él en el Fortnite, entrando ya en cuestiones de discurso, eh, Fortnite me han preguntado mucho por él, yo no lo juego mucho, la verdad, pero fíjate que tu hijo seguramente lo está viendo como un ajedrez, para él la granada no es una granada real, para él los tiros no son jugadas de ajedrez... Eh, y, y Fortnite no te habla del ejército americano, entonces hay pequeñas diferencias de matiz sí. que yo te diría, bueno, en Fortnite toda, todavía creo que no es del todo peligroso.
4: Te voy a decir que yo estoy bastante desprejuiciado con este asunto porque
2: sé que, hay, que
4: tiene riesgos, se habla de la adicción, esta mecánica de casino a la que te referías tú antes, mm. y que desde luego todo tiene riesgos, porque todo en la vida lo tiene, pero creo que los niños de pronto adquieren unas habilidades, de coordinación, incluso ahora que juegan a distancia con otros, con otros chavales, adquieren un montón de habilidades relacionadas con el, con lo espacial, con la creación, incluso, con los volúmenes, sí. las formas, las texturas, el tal, el desarrollo creativo. Hay un montón de cosas que creo que son muy prácticas, muy interesantes, que vienen, que vienen añadidas a los videojuegos. Además de coordinación con otros jugadores que están por todo el mundo en diferentes horarios. Sí. En fin, que tiene, tiene habilidades interesantes ¿no? Pero, oye, recomiéndanos algunas algunas aventuras gráficas o juegos de narrativa interactiva que sean ahora contemporáneos que puedan ser interesantes
2: mira, eh, no es contemporáneo pero están relanzados, remasterizados con gráficos más bonitos eh, los grandes clásicos, o sea, si te gusta la aventura gráfica, no te puedes escapar de, por ejemplo Day of the Tentacle, el día del tentáculo en inglés
0: ¡Of course not.
2: Es una especie de comedia, de comedia fantástica, ciencia ficción, muy divertida, muy ingeniosa, con viajes en el tiempo, de las mejores comedias que yo he visto en, en cual, una, una maravilla. Es un juego de los 90, pero mmm, tenía un estilo de dibujo animado muy bonito. Y hace poquito lo han, hace bueno, poquito, cuatro años, lo han, lo han relanzado, eh, con una versión, digamos, en alta definición. Y está redibujado y te va a encantar o sea yo voy a escuchar el programa a ver cuando comentas eh, cuando lo hayas jugado porque sé que te va a encantar es divertidísimo es una comedia muy ingeniosa y los puzzles son de primera Fantástico. este como como gran clásico, ¿eh? Y si te está gustando Detroit, para mí, eh, de este tipo de juegos con decisiones, con ramificaciones, hay dos que no me puedo dejar pasar. Life is Strange. La vida es, es rara, es extraña. Ah,
4: me lo he descargado. Ya me, me he cogido el, oh, el primer sí, sí. episodio porque me lo han recomendado los oyentes y solo el sí. punto de partida ya me parece muy interesante, ¿no? Una chica que es fotógrafa, pero que puede retroceder mm. en el tiempo y avanzar en el tiempo a través de sus fotografías, ¿Sí? ¿no? Y cambiar los eventos.
2: Mi nombre es Max Caulfield. I'm 18 years old. Years ago, my family moved away and I left behind my childhood. After five years, I'm back in my hometown, Arcadia Bay, Oregon. Now I'm studying photography at Blackwell Academy, my new home. In the end, it's still high school, which kind of
6: sucks.
0: Then there's Chloe.
6: Home shit home. Let's rock out, girl.
2: Then something happened. Something that changed my life forever. Cada vez que tomas una decisión, de estas que tú dices de la ramificación, ella, con una cosa un poco como un guiño al, al, al jugador, ella no es que lo sepa, pero dice, uy, ¿y si hubiera tomado la decisión contraria? Y te hace dudar de una manera que yo llegué a, a, a tirar para atrás, cambiar decisión, tirar para atrás, wow. cuatro o cinco veces seguidas. Es, es, es fantástico, ¿eh? Te, mm, en un sentido positivo, te manipula emocionalmente muy, muy, muy muy bien. Es una muy, gran, muy, muy buena historia, una gran historia. Y de la misma línea, la gran compañía que ya cerró, pero que tuvieron una, una etapa corta, pero intensísima, Telltale, un juego que se llama eh, The Wolf Among Us, el lobo entre nosotros, que es la adaptación de un cómic que cuenta personajes de cuento clásico, que son como refugiados, que huyen del mundo de la fantasía, que se refugian en Nueva York, un Nueva York chulísimo además en los años 80, el sheriff es el lobo feroz, que además es un tipo que, que era el malo de los cuentos y que era a todo el mundo le teme, y tú como jugador puedes decidir un poco redimirte, ser un sheriff que respeta la ley y que la gente te, te aprecie, y tiene que investigar eh, una serie de crímenes.
0: Like a no. eh,
2: Ay,
4: imagínate como si estoy viendo muy de dibujo oh, animado, también muy de cómic.
2: Sí, sí, es para adultos porque tiene, tiene cuestiones violentas. Ya digo, más como tú decías antes, ¿no? Más adulto por los temas que es para que te hagas una idea como un Seven en el mundo de los cuentos. Que, que porque realmente sea muy escabroso o haya cosas de, de, de sexo, pero sí que son temas muy adultos. O sea, Este no lo podrían jugar menores, pero es una historia muy bien contada, muy bien hilada y la estética es muy, muy chula. ¿no?
4: Ah, pues mira, me lo, me lo apunto también en la lista de deseados. Un día tenemos que hacer un programa sobre videojuegos para adultos que integren un poquito todos los espejos, no A una aproximación que puedan hacer los oyentes que les, que les apetezca, les interese, que obviamente no es, no es para todo el mundo Ni a todo el mundo le parecerá atractivo Y habrá quien tenga un montón de prejuicios Pero un día lo tendríamos que hablar y te llamo Cuando tú quieras Me parece. Pues Víctor Navarro, te agradezco muchísimo los consejos Tomo nota y, y tu conocimiento Tu sabiduría, profesor, sí. investigador Te lo agradezco un montón y hablaremos más a menudo Gracias Víctor
2: Muchas gracias a ti, a tu disposición
0: La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas.
6: Supongo que ya la gente ha, ha dado sus puntos de vista y está más que tratado el tema, así que solo me queda recomendar algunos no tan usuales como, por ejemplo, los Monkey Island. Podría comentar, por ejemplo, la saga Broken World, una saga muy divertida y con unos argumentos muy interesantes. La saga Siberia, una dirección artística, historia y puzzles que son cremas preciosos y originales. Green Fandango, que es ya un juego clásico fetiche, con un humor muy original y unos personajes que la verdad te enamoran. Deponia, con unos personajes que también te enamoran, pero en lo absurdos que son y unas situaciones verdaderamente descacharrantes. Ojo también a clásicos como el tétrico El Séptimo Invitado o el I Have Mouth and I Must Scream y otros más modernos y personales extraños como Bear With Me o, por ejemplo, el tétrico Bow. Esas son recomendaciones que habría que echarle un ojo. Saludos, cafetera.
3: Hay algunos juegos que son impresionantes. Por ejemplo, en 1979 Revolution Black Friday, el que trata acerca de la revolución en Irán. Eh, y que a través de la, de la mirada de un fotoperiodista eh, nos permite reconstruir todos los pasos de esa revolución que acabó siendo eh, coartada por el fundamentalismo islámico otra también muy interesante Herald an Interactive Period Drama eh, nos habla de eh, nos pone en la piel de un eh, joven de origen hindú que vuelve a la India después de haber salido siendo un niño para recuperar sus
5: raíces. Yo no soy muy, muy gamer, aunque soy muy fan de todos estos juegos tipo Chris y tipo Journey y todos estos porque tenía un compañero de piso que jugaba mucho a esto y he visto muchos de los videojuegos sentado a su lado viendo cómo jugaba porque eran realmente preciosos. Y yo jugué a uno que me recomendó que se llamaba um, Hellblade Senua's Sacrifice o sí, senos Sacrifice es como el primero, creo que hay dos, el segundo no lo conozco, pero el primero trata de una mujer que es como guerrera y desciende eh, al infierno para recuperar a su. A su a su amado que le fue robado el corazón bueno, una historia súper turbia, muy muy turbia, y es como ella en los infiernos intentando re, eh, reencontrar a su amado para llevárselo del infierno. Y la cosa es que es increíblemente increíble el final y el tema que trata y todo. Es un juego que se desarrolla sobre la enfermedad de la esquizofrenia y la verdad que es, bueno,
0: me resultó increíble. Peggy 18. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Fargo, el nuevo asistente virtual de Wells Fargo, hace el faster más rápido y fácil. Como esto. Fargo, ¿cuál es mi número de routing de